0: 欢迎收听《石球的诅咒》。这是一个谜一般的所在，传说进入这里的人都会受到诅咒。杨梅非常爱她的老公刘家伟，刘家伟是搞考古研究的，一年到头到处奔走，四海为家。杨梅总是跟着家伟，把他照顾的妥妥帖帖,帖的。这一次，嘉伟来青海，杨梅也跟着来了，并在当地一所学校找了份语文教师的工作。杨梅从住处去学校要走一段很远的山路，路上要经过一条石砌的小路，那小路往山里延伸，通向一座低矮的石城。让杨梅奇怪的是，当地人从此经过，都显得神色紧张，匆匆而过。一天，杨梅和同事大刚聊天，无意间问起了石城的事情。不料，大刚一听，马上变了脸色，说道：“你最好别去关心他，离他远远的。那地方很危险。”杨梅好奇的问：“很危险？为什么？”大刚摇摇头说：“这个石城已经有几百年了，听老人们说，这是个被诅咒的地方。”里面有许多石头囚徒，凡是走进石城的人，都会被困在里面，变成石球。杨梅问道：“难道从来没有一个人能够出来吗？”也有出来的，大刚说：“传说有个石球，手中拿着一根蜡烛，只要你能吹灭那蜡烛，就能走出石城。不过，就算你出来了。”也摆脱不了石球的诅咒，那诅咒总会应验的。杨梅见大刚越说越紧张，还一再告诫他不要进石城，便皱皱眉头，不再问了。回去的路上，杨梅路过石城的时候，想起了大刚的话，不由得停下了脚步，心想：这石城真的那么可怕吗？杨梅是个好奇心重。喜欢冒险的女子，上大学的时候，她就经常和嘉伟，还有一个叫阿玲的女孩一起去户外探险，三个人成了最要好的朋友。当时，杨梅和阿玲都暗暗爱着嘉伟，最终嘉伟选择了杨梅。杨梅在路边犹豫了片刻之后，便径自朝石城走去。从远处看，石城并不大。可是走到跟前，却发现一眼望不到边。这是一座年代久远的建筑物，看上去黑乎乎、灰蒙蒙的。杨梅轻轻推开虚掩的大门，走进去，里面像座迷宫，到处是大大小小的石像。这些石像雕得栩栩如生，凑近仔细一看，却令人恐惧：有的断臂少腿，有的只有半截身子。有的龇牙咧嘴，有的面目狰狞，看得杨梅不禁头皮发麻，直打寒战。杨梅一咬牙，继续往前走。走了好久，面前出现了第二个门，门上挂着一只骷髅牌。杨梅试着摸了一下骷髅牌，门顿时无声的开了。杨梅走进去，里面一片漆黑，什么也看不到。她刚想退回来。突然听到“砰”的一声，大门关闭的声音。就在杨梅又紧张又恐惧的时候，身后传来叮咛“叮铃叮铃”的铃铛声。杨梅转过身，只见一个白衣女孩飘然而至。那女孩长发遮去半个脸蛋，左手端着蜡烛，右手摇着铃铛，嘴里说着：“我们来玩捉迷藏，好不好？”你找到我，我们就合二为一；你找不到我，你就会变成石头人，永远困在这里，一辈子被我奴役。女孩说着，高高的举起了蜡烛。杨梅吓得浑身颤抖，猛地想起大纲的话，便想扑上去吹灭蜡烛。可是，他突然看见那女孩眼睛里流出一滴滴的血。杨梅惊呆了，女孩转身蹦蹦跳跳的往前走去，杨梅怕她会消失，忙跟了上去。前面的路越来越窄，烛光也越来越暗，女孩走得极快，杨梅拼命跟也跟不上。只觉得人好像是进入了冰窖里，阴森森的寒气让她牙齿不住的上下撞击，渐渐的。他感觉自己身上所有的力气都要被抽走了。就在杨梅快要倒下的时候，鞋刺里突然窜出一个黑影，猛地把蜡烛吹灭了。女孩消失了，杨梅晕倒在地上。等杨梅醒过来的时候，天已经暗了。她发现自己倒在了石城的大门前。她吃力地站起身，跌跌撞撞地朝前猛跑，到了家门口。杨梅抹了一把额头上的冷汗，让自己镇定下来。进了门，杨梅喊道：“佳伟，佳伟。”没人答应，却听到房间里的电话响。杨梅赶紧跑过去抓起听筒，电话竟是医院打来的。“喂，是刘佳伟的家属吗？刘佳伟刚刚出了车祸，正在医院抢救。”听筒从杨梅的手里滑了下去。他踉踉跄跄的出了门，往医院奔去。杨梅奔到医院，见刘家伟躺在床上昏迷不醒。医生告诉他，他们已经给刘家伟做了各项检查。奇怪的是，他的脑电图、心电图一切正常，而其他部位也只是受了点皮外伤。为什么会昏迷不醒？医生说，他们也百思不得其解。杨梅握住老公的手，眼泪顺着脸颊一滴一滴滑落下来。她心想：莫非是因为自己进入了石城，蜡烛熄灭，诅咒却跟随着她应验到了佳伟的身上？整个晚上，杨梅就一直呆呆地坐在刘家伟身边，望着他呼吸均匀，像是熟睡了一般。杨梅一动不动地坐着，她发现有一种恐惧感袭上心头。原来他一直蛰伏在内心深处。直到天亮，嘉伟还是没有醒，杨梅几乎绝望了。他失魂落魄的站起了身，出了医院，再次来到了石城。和昨天一样，当杨梅进入第二个门的时候，依然是黑的，什么也看不见。他便拿出打火机，可奇怪的是，怎么打也打不着火。杨梅的额头上不由渗出了汗珠。他闭上眼睛，用手摸索着朝前走着。这时传来一阵叮铃铃的声音，杨梅立即停住脚步，睁开眼睛。那个女孩又出现了。这次杨梅觉得女孩的脸有点眼熟，但想不出她是谁。女孩手里高高举着蜡烛，说：“你要和我合为一体，还是变成我的囚徒？”杨梅声音颤抖着哀求道：“我愿意变成石头人，只要你放过家伟，求求你放过家伟好不好？你来找我呀，找到我，我就是你的了；找不到，你就会变成囚徒。”女孩说着，手里的烛光一闪一闪，蹦蹦跳跳的向前走着。杨梅紧跟在女孩的身后，她不怕变成石球，只要能够救回家伟，她什么也不怕。她觉得如果没有家伟，自己和石球又有什么区别？石球残缺的是躯体，她残缺的是心呐、啊。女孩越走越快，杨梅又感到了浑身冰冷，拼命的跟着，穿过一个又一个大门。借着微弱的烛光，杨梅看到了一座大山。那女孩手里的铃铛声越来越弱，烛光也渐渐的暗淡下来。来找我呀！女孩的声音远远的传来。难道你想变成石头人？杨梅虽然看不到女孩在哪里，但她仍然循声跟着。陡然间，在杨梅的眼前。出现了一座似曾相识的大山，杨梅跪下身，失声痛哭起来。那个女孩的声音越来越低：“快来找我呀，我来了。”杨梅抹了一把眼泪，坚定的朝大山走去。她已经想起了这女孩是谁了。他顾不上岩石划破了胳膊，荆棘刺伤了脸孔，他得爬到半山腰。他要重复女孩走过的崎岖山路。终于，他爬到了半山腰，那儿有一株低矮的松树，松枝上还挂着一条白色的布绳子。杨梅攀住松树，深深吸了几口气，继续往上爬。当爬到一块突出的岩石边的时候，他扬起脸，泪流满面地大声喊道：“阿玲，我要去找你了！我知道你在哪儿。”我一直都知道，你在我的心里。杨梅喊罢，突然松开了手，他的身体像落叶一般往山崖下坠落，但他的脸上却露出了平静的微笑。阿玲一直都是他内心深处的恐惧，而现在他不害怕了。在梦里，他已经无数次坠落悬崖，今天不过是付诸实施了而已。而这如果能够换回家伟的命，他心甘情愿。杨梅再次醒来的时候，发现自己又倒在了石城门口，她身上的衣服被划破了，脸上火辣辣的，胳膊上也是血迹斑斑。杨梅勉强支撑着身子站起来，突然她听到一阵叮铃铃的响声，低头一看，不知什么时候自己的手上多了一串铃铛。杨梅喃喃自语道：“阿玲，这是你送给我的吗？你走了吗？”他猛然想到了躺在医院里的刘家伟，又急切地往医院赶去。当杨梅赶到医院的时候，家伟已经醒了过来，他正焦急地询问医生他的妻子在哪。杨梅跑了过去，紧紧地抱住了他，家伟也紧紧抱住妻子，紧张地问道。阿玲，他他没有伤害你吧？没有。杨梅说着，将头深深地埋进了家伟的怀里。家伟长长舒了一口气，说：“他昨天正开着车，突然感到心里一阵绞痛，在他的车前，他看到了阿玲，他正拿着蜡烛，要把杨梅一步步引向深渊。当时家伟害怕极了，拼命一踩油门。”车猛地冲过去，带出一股强劲的风，终于把阿玲手里的蜡烛吹灭了。然后他就觉得四周一片漆黑，他什么都看不到，也无法发出声音。他以为自己再也看不到妻子了。听了嘉伟的叙述，泪水顺着杨梅的眼角直往下流，一滴滴的掉在了嘉伟的手上。原来十年前，杨梅。嘉伟和阿玲三个是好朋友，结伴去爬小孤山。嘉伟在山的一面往上爬，杨梅和阿玲在山的阳面往上爬。杨梅爬得很快，当他爬到半山腰的时候，突然听到阿玲惊恐的尖叫声。杨梅急忙往下一看，发现阿玲失足掉进了山涧，身子挂在了一株松树上。杨梅马上撕了白布，绕成绳子抛下去，让阿玲系在腰间，然后用力把阿玲往上拉。当拉到半山腰的时候，杨梅已累得气喘吁吁，她便闭上眼睛休息了一会儿。不料，当她再睁开眼的时候，突然看见了一条毒蝎子爬到了她的手上，正高高翘起尾巴上的毒针。杨梅大惊失色，本能的一甩手，毒蝎子甩掉了。可手中的绳子也滑落了，他只听到阿玲最后的惨叫声。杨梅含着泪对嘉伟说：“我一直没有告诉你，阿玲，她一直深爱着你。在跌落的瞬间，他一定以为我是故意松开了绳子。我真该死，我不该松开手啊！”嘉伟温柔地抚摸着杨梅的头发，说道：“这些我都知道，这不是你的错。”杨梅回到学校，大纲和许多同事都围住了他。他们知道杨梅进入了石城，并且解开了诅咒。他们迫切地想知道他是怎么做到的。杨梅淡淡地说：“石城里囚禁的不是石球，而是人的心。”是人内心的弱点和恐惧。如果你能正视内心的黑暗，石球的诅咒也就不复存在了。杨梅说完，望着大纲和其他同事面面相觑的样子，叹了口气。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。